0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a un programa más. Nosotros, como siempre, estábamos ya impacientes por empezar una semana más el programa y esperamos que vosotros también estuvierais impacientes por volver a escucharnos. Así que, todos contentos. Ya estamos, ya estamos juntos y vamos a tener por delante 60 minutos con lo mejor del misterio. Nuestra página web, canaldelmisterio.com. Ahí podéis visitar pues los sponsors que tenemos. Están llenos de consejos muy útiles para todos vosotros. Y podéis ver pues todos los artículos que publicamos, nuestras redes sociales, los eh, audios de los anteriores programas también están en nuestra web. También te puedes descargar nuestra app gratuita desde ahí, desde canaldelmisterio.com. Os podéis poner en contacto con nosotros desde la página de contacto. Bueno... Un montón de cosas. Es como, como nuestro pequeño rincón de encuentro. ¿eh? Así que ya sabéis, cualquier cosa que tengáis eh, pues que contarnos o queráis comprobar o informaros en Canal del Misterio, la dirección es canaldelmisterio.com Tengo que deciros que tenemos una cita dentro de poco. Todos aquellos que queráis conocernos y pasar dos horitas con nosotros Vamos a hacer una quedada de oyentes del programa en Madrid. Eh, hemos decidido hacerlo en Madrid porque parece que es la, el sitio más central ¿no? para que a todos los que quieran venir pues, pues les pille mejor, aunque nosotros estemos aquí en Valencia. Pero vamos, nos, nos vamos a trasladar todos a Madrid y así pues, favorecemos el que tengáis más fácil para venir. ¿Cuándo va a ser esta quedada de Misteriosos? Va a ser el sábado 1 de julio a las 7 de la tarde tenemos un evento creado en Facebook Está el evento está en nuestra página web también y también va a estar en nuestra página de Facebook canal del misterio, ya sabéis os lo recuerdo otra vez 1 de julio, sábado a las 19 horas de 7 de la tarde a 9 de la noche estaremos con todos vosotros Pasaremos dos horitas la mar de entretenidos. Ya lo veréis, ya lo veréis. Ah, por cierto, el lugar todavía no lo tenemos concreto, pero vamos, lo pondremos en el en el evento de del programa. En el evento que se ha hecho para la quedada. Así que estad atentos, porque en el evento pondremos el, el nombre del lugar, concreto. ¿eh? Y ahora vamos a Vamos a empezar ya el programa. ¿Qué os parece? Comenzamos.
1: Conspiración en Canal del Misterio.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos con un tema de lo más controvertido, de lo más polémico. Eh, vamos a hablar de los Anunnaki y de Nibiru, nada más y nada menos. ¿Qué os parece? Desde luego temas, como os decía, polémicos. Y hoy vamos a entender un poco, un poco, ¿eh? De dónde viene toda esta historia. ¿Y cuál es el origen de, de esto que conocemos como Anunnaki y, y de Nibiru? ¿Mm? Por supuesto, esto nos lo va a explicar de una manera magistral, como hace siempre él, eh, Eric Eric Morera, que ya está con nosotros. Buenas noches, Eric.
2: Buenas noches a todos los seguidores. Eh, un verdadero placer estar de nuevo por acá con un tema tan especial, como tú dices, tan controvertido y tan de moda hoy en día, uh -huh. y que nos mueve para un lado y nos mueve para el otro.
0: Sí. Eh, Eric, bueno, ya teníamos muchas ganas de que estuvieras de nuevo con nosotros aquí en el programa. Ya sabes que nos encanta la forma en que nos explicas este tipo de, de casos y de cosas que muchas veces pues, no son nada fáciles de explicar y de entender. Y tú lo haces muy sencillo, la verdad. Así que vamos a empezar por el principio, claro, como se tiene que empezar. Eh, ¿De dónde viene este origen de la historia de los Anunnaki, de Nibiru?
2: Mira, para poder contestar esta pregunta debemos de hablar del señor Sachar Sitchin, que es escritor europeo y que, por cierto, hace poco fallece en el 2010 en Nueva York, en Estados Unidos.
0: ¿Y quién fue el señor Sitchin? Bueno, primero que nada fue un
2: escritor varias novelas, que ahorita vemos cómo crean el concepto erróneo de los Anunnaki, y ahorita vamos a ver más adelante el por qué hablamos de concepto erróneo. También fue un pseudocientífico, y ¿por qué hablamos de pseudocientífico? Porque es una persona que, aunque tenía estudios en la parte científica, era muy empírico en su, en su forma de trabajar. Fue autor de una serie de libros que promueven la teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye a la creación de la cultura sumeria, que precisamente ahí es donde comienza el término Anunnaki o sí. Nifilín y que procederían de un planeta llamado Nibiru que supuestamente existía en el sistema solar de hecho, una de las obras más importantes del de señor Sitchin es el libro Perdido de Engie, en el cual pasa toda esta teoría de Anunnaki y virus, y después de una serie de colecciones que él publica, que se llama El Doceado Planeta, y que forman partes de un gran libro que después él publica, que se llama Crónicas de la Tierra, uh -huh. pero que al final y al cabo no son trabajos más que de investigación, como hizo creer, sino más bien novelas, una novela de pseudociencia ficción yeah. que le dio un entorno muy creíble. Además, él mismo reconoció unos años de su muerte de que él no había aprendido ni sabía sumerio. Entonces, si nos basamos en que él toma todo esto de la cultura sumeria, donde son tablillas, y él mismo reconoce que no sabía sumerio, uh -huh. entendemos que prácticamente se basó en el conocimiento de las mismas, pero sin un conocimiento elemental para haber interpretado a cabalidad las tablillas existentes.
0: Ajá. Eh, entonces, no había ningún atisbo de, de verdad en lo que decían sus novelas, ¿no?
2: Mira, creo que lo mejor es hacer referencia a las tablillas sumeras, a sumerias y la epopeya de Gigalmesh, en donde está escrito la creación según la cultura misma, uh -huh. y que aunque Sitchin hace un uso morboso de los nombres de los dioses sumerios, porque son los, los dioses que aparecen en Kilein, y todos esos son, son dioses sumerios... ¿Sí? Eh, es una estrategia para crear confusión. La historia real es muy diferente a lo planteado por él. Inclusive científicos, historiadores y arqueólogos han desacreditado sus supuestas tesis, Le, inclusive sus interpretaciones, sus postulados ha, se han cansado la comunidad científica de decir que están mal traducidos, que son eh, muchos de ellos las tablillas ni siquiera están bien interpretadas. Sí. Y pero es parte de toda esta de esta obra y de toda esta confusión uh -huh. que muy inteligentemente lo logró para poder vender más libros.
0: Claro. No, lo hizo muy bien, la verdad. Eso, eso lo hizo muy bien. Pero eh, cuéntanos, Eric, ¿qué es lo que él quiere conseguir con, con sus obras? Aparte de vender, por supuesto, sus libros, como decíamos. ¿Qué es lo que él propone en sus obras?
2: Sixteen propone que los humanos fuimos creados por los dioses sumerios, también denominados los famosos Anunnaki, uh -huh. y que vienen de ese famoso planeta denominado Nibiru, y que cada 3.600 años orbita cerca de nuestro planeta supuestamente, basado en lo que él dice, en el último acercamiento los tananaquis interesados estaban eh, llegando para obtener esclavos, pero necesitaban esclavos con cierto grado de inteligencia, porque resulta que ellos tenían un problema en su atmósfera, necesitaban obtener oro, metal necesario para arreglarla y poder eh, mantener su civilización, que estaba muy deteriorada por este tema. Así es como, según Sitchin, llegan a la Tierra, eh, descubren una raza eh, humanoide, la cual le hacen trabajos en su propio ADN. De ahí salen una serie de teorías que Caral, que eh, eh, varias posiciones en Perú y varias en Europa, uh -huh. fueron centros donde modificaron estos ADN de estos hombres simio. Así... Eh, según él, este escritor nace la civilización humana y que, y que él es la forma de interpretar la famosa epopeya de Gilgamesh lo cual es lamentable para los seguidores y los creadores de que esto es una realidad y no ven que hay una ciencia ficción es totalmente falso, ya que la tablilla misma que hace mención a Enil, Epu y todos los dioses sumerios, como lo dijimos es la, crea es, es la que hace referencia a la creación pero no dice dónde él saca toda esta información donde él inventa todo esto de la creación y el trastorno de ADN eso no está en las tablillas Ajá. otras historias adicionales o paralelas basadas en esta misma obra es el hecho que él justifica obras acentra, ancestrales cerca contigo basadas en minas de oros como la de Puma como lo dijimos y algunas otras en Europa algunos que hablan de que debido a los aquí son inmortales y que nosotros somos creados base, en su base de ADN pero en forma mortal pero que en nuestro código genético está en la misma inmortalidad. Uh -huh. Inclusive hay otros temas que se han derivado con postulados aún más osados, inclusive imagínate que hay gente que dice que eh, asegura que Yahvé no es un dios, si no es un anunnaki y ya. que es la copia de Anu o de Nil. imagínate tú a dónde ha llegado este tema de los anunnakis y Nibiru.
0: Uh -huh. claro imagino que con todo esto que nos estás contando Eric el, bueno la comunidad científica se tira las manos a la cabeza se tira de los pelos y, y bueno y estará por supuesto absolutamente en contra de todo esto la comunidad científica y, y, y la arqueología claro
2: claro estas interpretaciones han sido desacreditadas y una y otra vez uh -huh. por los grandes expertos. Lo que pasa es que comienza el morbo, el morbo de las personas que dicen no, es que desacreditan para ocultar, y comienzan las, la, las teorías de conspiración. Sin embargo, hay que darse cuenta, revisar la historia sumeria para darse cuenta que la propuesta es totalmente tendios, tendenciosa y, y frecuentemente forzada. Eh, Sitchin fuerza la historia, la, la calza a su manera, la calza para que sea algo totalmente coherente con su obra, pero si vamos a la traducción sumeria, de, de, hecha por verdaderos arqueólogos, por verdaderos científicos, nos vamos a dar cuenta que sus obras son meramente novelas, son referencias de Sitchin, sí. y que han encontrado constantemente que sus citas están fuera de contexto. Trunca las citas, inclusive, para distorsionar evidencia y probar sus afirmaciones, lo cual hace que la evidencia, obviamente, sea muy selectiva. O sea, esto sí, aquello no. Y toda evidencia contraria es eliminado o cuando él estaba vivo. Uh -huh.
0: Entonces, Eric, eh, ¿qué es cierto de todo lo que lo que nos han contado o estamos escuchando no últimamente de, de, de los Anunnaki o, o de los dioses sumerios? ¿Hay alguna relación? Eh, no sé. ¿Cuál es la verdad?
2: Mira, esto es precisamente al punto que queríamos llegar y el punto medular de esto. Queremos aclararlo o al menos dejarlo abierto como siempre para incentivar a todos nuestros seguidores a que investiguen un poquito más claro. y que no se queden con lo que les damos acá. Uh -huh. Si algo le podemos reconocer a Sitchin fue que logró remezclar varios ingredientes. La conspiración, la fascinación de las culturas antiguas como la sumeria, el desconocimiento de este tipo de culturas, porque sea como sea no es todo el mundo que va a buscar un libro de, para leer so, solamente sobre las culturas sumerias y sus tablillas el manoseo de un panteón y de los dioses con todos y sus nombres, cómo los adapta a sus novelas uh -huh. y el deseo incremental de la mayoría del planeta por confirmar la existencia extraterrestre si no, si no tuviéramos esa situación ese, esa necesidad muy probablemente esto no hubiera tenido el éxito que ha tenido y el enredo que se ha Desatado después de esto. Todo esto lo colocó en una obra y como resultado, en esa obra que él hizo, dio no solamente un bercéle, sino que adicionalmente ha logrado a que a pesar de su muerte, se sigan vendiendo sus obras hoy en día sí. y se tome la ciencia ficción como una verdad absoluta. Uh -huh. Lo demás es parte del amarillismo, mira es parte de la prensa, de las redes, todos los días leemos sobre Anuná, que es sobre inhibido, sobre que viene el planeta, etcétera la venta de likes a publicaciones relativas al tema, que sin importar si es un supuesto hallazgo o no, se aseguran su seguimiento en esas páginas, y se convierte en un ladrido más en esta construcción llamada desinformación. Claro. Sitchin fue un buen escritor, un novelista, se basó en esta cultura, en sus dioses, en, en todo lo que pudo eh, tomarlo como, como retroalimentación lo hizo. Hasta ahí todo iba bien y era válido. Lo que se salió de control es que en los 90 sus obras se tornan como una verdad absoluta, sin bases, uh -huh. sin contar con la aprobación de la comunidad científica o de los mismos arcólogos. Pero lo más grave fue que Nishichi nunca estudió su medio, ni tenía estudios o conocimientos en lenguas antiguas. Por lo tanto, todo lo que él menciona, que tradujo e interpretó, carece de cualquier veracidad, tal y como lo hemos mencionado. Es como que si yo en ese momento tratara de leer algún texto en arameo claro, yo no claro. conozco arameo, pero me hago un libro me hago una novela y digo, ¿sabes qué? yo interpreté que en los libros de arameo dice esto es una opinión personal, uh -huh. pero cuando la gente se da cuenta que yo no soy arameo, ni siquiera sé arameo, me siguiese como supo que ahí decía eso, si no saben ni siquiera leerlo claro. bueno, entonces es parte de todo esto
0: uh -huh. y en la obra en este libro eh, bueno, lo que es toda la, la obra de, de Sitchin, menciona a Enki y a Enlin eh, ¿Quiénes eran en la cultura sumeria estas entidades?
2: Mira, eh, son sus principales dioses, inclusive ellos eh, llegan a pelear entre sí. Eh, hay una, hay una, un cuento, una historia en la cual inclusive se parece mucho a la, a la, al gran diluvio en el cual eh, pelean y uno de ellos eh, en, en, este, se mete a, a tal nivel a defender a los humanos porque quiere, Engel lo quiere acabar, entonces se mete, los defiende y como prueba de esto les manda un diluvio y como sobreviven, eh, Engel los defiende, entonces uh -huh. imagínate, hasta en eso hay similitudes eh, ellos también tienen una historia igual a como nosotros la tenemos en, en el libro bíblico de una gran inundación basada en esto pero eran básicamente los dioses más representativos de la, de la cultura sumeria uh
0: -huh. ¿Y, ¿y de dónde se sabe de dónde nace la idea de los Anunnaki? Porque, claro, hay mucha gente que dicen que son los creadores de la humanidad.
2: Claro, pero viene precisamente de Sitchin. Ah. Eh, y te, precisamente todo este tramo que te estoy contando, uh -huh. donde él interfiere, hace toda esta nube, esta gran obra, porque eso sí se lo debe reconocer, cómo modifica esta gran hombra uh -huh. y pone todos esos términos Anunnaki, Nibiro, juega con estos los nombres de los dioses y los pone ahí. Entonces, cuando tú dices eso, dices, wow, definitivamente esto suena creíble, es totalmente aceptable. Y como te digo, con esa necesidad de que tenemos los humanos de poder demostrar que existe una vida alienígena y que es superior a nosotros, pues listo, te la compras y, y de ahí en adelante, pues corre como la pólvora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y de Nibiru? ¿Qué nos tienes que decir? ¿Más o menos lo mismo ah, o qué? ¿También eso, se lo inventa eso, o qué? Eso sí que es interesante. <ríe> a ver. <ríe>
3: interesante.
2: Nibiru, el famoso planeta adicional a nuestro sistema solar. Como ya lo mencionamos, es parte de los elementos que agrega Sitchin a sus obras. Genera toda una serie de crónicas alrededor de este, y luego genera especulación. Y como es costumbre con todo lo demás, intriga y deja la idea de su existencia real. Pero en realidad hay dos importantes puntos a señalar. Uh -huh. Mira, para que te lo cuestiones. Una, su, opera, su aparición ocurre cada 3.600 años. En realidad, no hay una estimación porque no sabemos exactamente. Tenemos una noción de que si esto fuera cierto, podríamos andar entre los 3.200, 3.100 años. Así que cualquier persona que me diga que está viendo el virus, falta más de 500 años. Así que ni tú, ni yo, uh -huh. ni nuestros hijos, y muy probablemente nuestra quinta descendencia lo vaya a ver todavía, sí. entonces no hay referencias, no hay bases científicas uh -huh. en ninguna cultura que se hable de este famoso planeta con semejante elíptica, primero que nada tenemos que considerar que para hacer una órbita de 3600 años su elíptica es bastante pronunciada por lo tanto puede ser que se haya salido de, nuestro, de nuestra Vía Láctea pero bueno, tengamos ese tema y ahí lo dejamos sí. en interrogante, uh -huh. pero el segundo es que la unión de factores que tienen que unirse al mismo tiempo para que un cuerpo celeste como este, porque es más grande que la Tierra, entre en nuestro sistema solar, se acerque a nuestro planeta y luego se vuelva a alejar. Uy, te da un montón de preguntas que dices, ¿y cómo no choca con los diferentes cinturones de asteroides que nos rodean? ¿Cómo no ha chocado o ha sido atraído por las fuerzas de Saturno o Júpiter, siendo los planetas más grandes en, nuestra, eh, en nuestro sistema de planetas? Uh -huh. ¿Cómo hace para pasar cerca del Sol y no verse afectado? Y lo más importante, cuando llega a la Tierra, ¿cómo hace para no modificar la, 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 la misma eh, traslación de la Tierra? Uh -huh. Si usted no ha leído las obras de Sitchin, lo invitamos a que las lea. Es importante, pero también lo invitamos a que lea la verdadera historia sumeria. La que está basada en investigaciones e interpretaciones reales como el libro de Dioses, Tiempos, Templos y Oráculos del escritor Francisco José Gómez. Uh -huh. Es un excelente libro sí. donde no solamente viene la Sumeria, ahí vienen los hititas y vienen algunos, pero es un libro bueno de referencia. Vuelvo a repetir, Dioses, Templos y Oráculos uh -huh. de Francisco José Gómez, el cual dedica unos cuantos capítulos a la traducción de las tabladas, de las famosas tablillas halladas. Datos con fechas y con esa cultura tan rica en conocimiento que tiene entre su historia, como les dijimos, lo diluvio, inclusive la historia de la creación, le encontraremos muchas en partes parecidas, inclusive iguales a las descritas en el Pentateuco de la Biblia. Aunque estas fueran escritas y sucedieron siglos antes de lo escrito en la misma Biblia.
0: Entonces, volviendo al tema, Eric, en resumen, Sitchin se lo ha inventado todo.
2: Sí, exactamente. Ha sido una muy buena obra de ciencia ficción. Ha sido un gran bestseller que hasta el día de hoy muchos lo siguen comprando. Lo invito a comprarlo para que lo lean, como les dije. Y este, definitivamente supo jugar con todos los elementos. Un gran maestro de una gran obra literaria.
0: Bueno, bueno. Y entonces Nibiru y los Anunnaki, que tanto mencionan los medios y que tanto está de moda todo esto... ...no tiene ninguna base real.
2: No, no tiene ninguna base real, es puro amarillismo. Por eso cada vez que lo ves en las redes, eh, yo nada más eh, levanto mi ceja y digo... ...Dios, esto cada día se hace más grande basado en una gran ciencia ficción. Uh -huh. Es como que si el día de mañana creyéramos que los personajes de Spock existió de, de, claro. del, de la gran serie del, del Star Trek sí, y creamos sí. que en algún momento va a venir eh, por, por la Tierra, o sea, <ríe> sí, es sí. lo mismo. o sea Solamente que Sitting fue un genio, supo amarrar todos los elementos para crear una historia de ciencia ficción uh -huh. que sonara verdadera y que aún a pesar de su muerte todavía se siguiera tomando como verdad absoluta. Uh -huh. Esa es la verdad.
0: Bueno, sabes, Eric, que nos van a nos van a pedrear por todas partes, ¿verdad? Los conspiranoicos, <ríe> porque <¿Qué ríe> ellos también se estarán tirando las manos a la cabeza ahora mismo escuchando esto. Pero bueno, nosotros tenemos que, que dar pues, la versión pues, que, que tú nos traes esta noche y, por supuesto, lo que queremos es aportar algo de luz en todo esto que que muchas veces, como decía al principio, están enrevesado de entender y, y de saber el origen de de dónde venía ¿no? todo esto relacionado con Nibiru y los Anunnaki.
2: Mire, es un tema, como lo dices al principio, es un sistema muy, eh, es un, es un tema muy controversial. Porque, muy, como tú dices, muy probablemente los conspiranoicos se nos van a venir encima. Sí. Sin embargo, no es la primera vez que sí. tengo que pararme duro y de decirle, señores, están equivocados.
3: Uh -huh, claro. eh,
2: pero no es solamente decir que están equivocados. Precisamente como tú lo dijiste, es una de las cosas que siempre ha distinguido nuestro programa en cualquier tema que nosotros abordemos, uh -huh. es que tratamos de ser lo más, más fieles y apegados a la verdad, sí. a las pruebas. Entonces, mira, es muy simple. lee el libro... Compra el libro de, de, de Enki, uh -huh. eh, este de, de Sitchin, uh -huh. lee, lee el doceado planeta, pero también hace una cosa, va y busca fuentes y lee sobre uh -huh. la cultura sumeria, uh -huh. sobre las traducciones de las tablillas, y sí, ahí vas a encontrar a los mismos personajes porque utilizó los nombres de los dioses, uh -huh. pero no dice nada de lo que él dice, uh -huh. nada él fuerza esa historia para que calcen esa cultura y que tenga una cultura de base que pruebe lo que él está diciendo es cierto, ese es el manoseo que le salió muy bien hay que felicitarlo, uh -huh. pero que lamentable, lamentablemente muchos se lo han creído como una verdad donde no existe más que ciencia ficción
0: uh -huh. Muy bien, bueno pues lo vamos a dejar aquí, eh, ya hemos suscitado yo creo demasiado interés <ríe> en este tema, <ríe> madre mía, Esa la, idea. la que nos va a caer, <ríe> Eric <ríe> bueno compañero como siempre un placer el tenerte en el programa y antes de irte pues danos algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
2: Sí, mira, en la página como siempre el grupo Cultivo y Misticismo que, en Costa Rica que, 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 que la estamos desarrollando muy bien les comento que vamos a tener un canal en YouTube, pues ya lo tenemos, que se llama Cultivo y Misticismo también, los invito a seguirnos, Este ahí vamos a publicar algunos temas también interesantes uh -huh. y bueno, como siempre, el perfil personal mío, Eric Morera Salazar con muchísimo gusto, por ahí les atendo, les atiendo cualquier tipo de pregunta de hecho te cuento que gracias a canal, este a, al, al programa, he atendido montones de preguntas y ahí Conforme pueda voy, voy abarcándolo y con muchísimo gusto siempre estoy a las órdenes para poder aclararles y suministrarles más información.
0: Perfecto. Pues nos encanta, nos encanta que, que nuestros oyentes se pongan en contacto con, con los colaboradores y que quieran saber más. Que, eh, para eso estamos aquí, para, para intentar pues entre todos saber más y entender un poco más eh, todo lo que conlleva ¿no? el, el vivir y esta maravillosa vida. Eric, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Nuri. Un verdadero placer, un saludo a todos y será un, un nuevo tema que les aseguro que va a ser tan bien, tan bien, tan bien desarrollado como todos los que desarrollamos en el programa.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba canaldelmisterio.com
0: Seguimos avanzando por el canal y ahora mismo voy a leeros un cuento titulado La Piedra que, bueno, la verdad es que me ha encantado cuando lo he leído y quiero compartirlo con vosotros. La piedra, el distraído, tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue solo un juguete. Dromón la poetizó. David la utilizó para matar a Goliat. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. Porque no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y es que es así. Todo depende del color de cristal con el que se miran las cosas. Así que vamos a intentar, ¿verdad? El verlo todo de una manera positiva. Y de hasta de lo más malo, siempre puedes sacar algo positivo. Eso recuérdalo. Sé que es difícil, sé que es difícil cuando se está en el pozo intentar ver un rayito de luz pero te aseguro que si lo intentas llegas a verlo y una vez lo ves ya te envuelve toda la luz así que aunque estés en ese pozo ahora mismo, cierra los ojos y empieza a ver ese rayo de luz que empieza a entrar por tu ventana
1: Actualidad en Canal del Misterio.
0: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
4: Buenas noches, Nuria.
0: Vamos a empezar con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular dice así Descubren el secreto de los Sherpas, los superhombres que conquistaron las alturas.
4: Así es, Nuria. Los Sherpas son un grupo étnico que vive en la región montañosa del Nepal, a más de 4.000 metros de altura. Al no haber automóviles ni carreteras, todo lo hacen caminando, muchas veces ayudados por sus yaks, esos animales familiares de los bisontes y de los búfalos a los que ellos domestican. Sus mayores enemigos son las avalanchas y las grietas del hielo los yerpas recorren largos caminos en silencio tal como aconseja el budismo tibetano que practican y son quienes llevan las cargas más pesadas y escalan las montañas más altas para que los montañistas puedan llegar a la cima del Everest y cumplir eh, de esta manera su sueño ahora los científicos han descubierto algo en el interior del cuerpo de los yerpas que puede explicar el origen de sus increíbles capacidades se trata de una ruta metabólica que les permite a sus células fabricar energía de forma extremadamente eficiente y cuando hay eh, poca presencia de oxígeno. Los investigadores creen que como han vivido allí desde hace miles de años, su organismo ha evolucionado para adaptarse a la altitud. Este estudio servirá ahora para investigar nuevos tratamientos contra la hipoxia, que es la falta de oxígeno un mal que se manifiesta en una gran proporción de pacientes ingresados en las UCIs.
0: Continuamos con la siguiente noticia, María, y dice así, la Vía Láctea se encuentra en el vacío galáctico.
4: Sí, Nuria, un estudio presentado por un grupo de cosmólogos en la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana que se celebró la semana pasada en Austin, Texas, apoya la idea publicada en enero de este año de que la Vía Láctea reside al borde de un enorme vacío galáctico llamado KBC, siete veces mayores que otros observados. Tiene forma de esfera y un radio de más de mil millones de años luz, es decir, que nuestra galaxia se encuentra en una región del espacio que contiene menos galaxias, estrellas y planetas de lo común. Sucede que la estructura del cosmos tiene la forma de un queso suizo, compuesta de materia visible en forma de vacíos y supercúmulos y racimos de galaxias que a su vez están formados de planetas, estrellas, polvo y gas. Sin embargo, esto solo supondría el 5%, ya que se cree que la materia oscura y la energía oscura que todavía no se pueden observar directamente comprenden aproximadamente el 95% de los contenidos del universo. Por otra parte, este estudio también unificaría criterios con respecto a la velocidad con que se expande el universo, al apoyar la teoría que habla de dos grandes fuerzas que gobiernan el movimiento de la Vía Láctea por el universo. Una fuerza sería el supercúmulo de Sharpley, la mayor concentración de galaxias en el universo cercano, que nos atrae con su empuje gravitatorio. Y la segunda fuerza es la de este enorme vacío, una región casi sin estrellas que nos repele. Y la suma de ambas fuerzas aceleran a la Vía Láctea a la velocidad de 2 millones de kilómetros por hora. Es decir, que mientras me estáis escuchando, todos estamos viajando por el universo a esta vertiginosa velocidad.
0: Madre mía, si lo piensas, qué mareo, qué vértigo, ¿eh, María?
4: <risa> ya lo creo que sí. Compañera, como siempre, tus datos de contacto Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba bcn
0: Perfecto, pues hasta la próxima, María.
4: Hasta la próxima, Nuria.
1: Lugares Insólitos en Canal del Misterio.
0: Esta noche en Lugares Insólitos vamos a hacer un recorrido por algunos lugares de paso. Esas carreteras que dicen estar embrujadas en todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado pues, la historia de la chica de la curva, por ejemplo, o la de la dama de blanco? La verdad es que son miles los testimonios que hablan de, de presencias, de espíritus, eh, de personas vestidas de otra época. Si profundizamos en estos lugares, veremos que, que en casi todas ha ocurrido alguna desgracia. Viene un accidente o, o bueno, son lugares directamente marcados por alguna eh, fatalidad. Hoy, de la mano de Aluriel Vera, conoceremos algunas de las carreteras más embrujadas. Y comenzamos con la carretera Clinton en Nueva Jersey, ¿verdad? Aluriel. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Nuria. Así es, empezamos con la carretera Clinton que se encuentra al norte de la ruta 23 en New Jersey en Estados Unidos. ¿Empezamos? Empezamos. Mira, en Estados Unidos e Inglaterra hay muchas carreteras eh, que los habitantes de la zona dicen estar encantadas. Pero esta Clinton ...es considerada la más embrujada de los Estados Unidos... ...de hecho hay muy pocas personas que se atreven a recorrerla... ...por la mala fama que tiene... ...sobre todo cuando el sol desaparece y cae en la noche... ...cabe mencionar que esta es una carretera totalmente diferente a las demás... ...está completamente llena de curvas, no hay edificios... ...y está rodeada por un bosque donde hay varios lagos... ...lo que hace su recorrido un tanto más siniestro y terrorífico... ...puede que haya ganado también esta fama de maldita... ...porque desde hace muchos años... Los habitantes del lugar cuentan historias de almas en pena, luces extrañas sin circular otro coche en la, en la misma, uh -huh. e incluso criaturas siniestras. Eh, según muchos testimonios y documentos, Clinton Road es una ruta donde ocurren cosas extrañas, pero que muy extrañas, Nuria.
0: Y bueno, y además hay leyendas ¿no? relacionadas con esta carretera.
5: Así es. Una de, de las leyendas más conocidas eh, nos cuenta que en el siglo XIX en la misma carretera se construyó una fundición de hierro de la que solo quedaba un horno. Queda un horno hoy en día. Uh -huh. Y posteriormente se utilizó como, como templo druida dedicado a clases eh, sacerdotales de varios países europeos. Al parecer tenían por costumbre realizar sacrificios humanos. Es más, hay personas que afirman que a día de hoy se puede percibir el extraño olor en los alrededores otra leyenda son los coches fantasmas que aparecen, incluso un camión eh, que suele perseguir a los conductores que atraviesan la zona encendiendo y apagando las luces largas, pero de repente, en un solo cuestión de segundos, desaparecen. Los conductores que ven estos fantasmales vehículos eh, subidos por el terror aceleran para escapar y por causa de ellos han habido muchísimos accidentes. Otra historia muy comentada en la zona, Nuria, es la de un niño que se encontraba sentado en el borde del puente Clinton, donde hay un río. El pequeño perdió el equilibrio, cayó y se ahogó. Hay muchos testigos que dicen ver el espíritu del niño, pero también ver a otra persona, otro espectro que está ayudándole a salir del agua.
0: Uh -huh, qué interesante. Bueno, uh -huh. también creo que hay una historia relacionada con asesinatos.
5: Sí, Nuria, sí. En mayo de 1983 un ciclista eh, recorría la carretera, derrapó y cayó a una parte de la misma uh -huh. y al incorporarse se encontró nada más y nada menos que el cadáver de un hombre. La autopsia realizada al cadáver reveló que después de asesinarlo lo congelaron y no fue el único que encontraron allí, Nuria, porque fueron hallados muchos cuerpos en los alrededores de la, de la carretera Clinton. Sí. Tras una larga investigación capturaron a Richard Kukliski, apodado Eichmann, el hombre de hielo, un asesino a sueldo que trabajaba para la mafia, quien confesó haber asesinado a más de 100 personas, cuyos cuerpos congelaba después de asesinarlos y eh, luego los tiraba en los alrededores de la carretera Clinton. Según los reportes, Kuklisky eh, cometió su primer homicidio a los 14 años y se unió a la mafia a los 18. Se ganó la reputación de ser uno de los hombres más peligrosos del mundo por la crueldad que asesinaba a sus víctimas y por congelar los cuerpos después de matarlos por este método, causó mucha confusión a las autoridades respecto al momento, al día y a la hora exacta de la muerte de, las, de los fallecidos.
3: Claro.
5: Hoy en día hay testigos que al pasar por este lugar ven figuras, eh, espectros, eh, figuras humanas, deambulando desorientadas en la oscura noche. Posiblemente muchas sean las, las víctimas asesinadas que siguen rondando por esta carretera. Pero las historias macabras de esta carretera no acaba aquí, Nuria.
0: O sea, que hay más, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Mira, para más, Henry, en 1972, eh, Wander Bros. abrió un parque temático en esta zona, llamado Hangle Habitat, en el cual tenían un safari con animales que cerró cuatro años más tarde, porque los habitantes se negaron a ampliar el parque y porque también se fue a la ruina. Uh -huh. Muchos animales murieron por tuberculosis y otras enfermedades. Pero hay rumores... ...de personas de la zona... ...que cuentan que algunos animales escaparon... ...y hay testigos que dicen haber visto... ...animales híbridos... ...por el cruce entre animales salvajes y domésticos... ...las personas que dicen haber visto... ...a estos extraños seres... ...son sobre todo camioneros... ...y personas que tienen que pasar por esta carretera... ...por obligación o porque está cerca a su casa... ...y para terminar con Clinton Road... ...también se construyó un castillo en 1905... ...cuyos residentes... ...tuvieron una vida completamente llena de tragedias... El lugar pasó a ser un centro del Ku Klux Klan. Posteriormente se realizaban cultos satánicos y aquellos que han visto el castillo dicen que sienten una presencia extraña. Incluso han escuchado mmm, cánticos en el viento durante la noche. Los restos que quedan de Cross Cass fueron derrumbados en 1980. Sin embargo, las historias continúan. Pero la historia del castillo Clinton es totalmente merecedora de que la analicemos en otro programa, por lo interesante que es Nuria y lo larga que es.
0: Mm, pues sí, tomamos nota. Y ahora mismo mm -hmm. abandonamos esta carretera y nos dirigimos a la carretera Bloods Point en Illinois,
5: en Estados Unidos. Efectivamente, Nuria, en la carretera Bloods, Bloods Point, un lugar muy inquietante y con muchas historias siniestras. En todo el condado de Vaughan hay muchos caminos embrujados que se cruzan entre sí. En dichas zonas se han cometido muchos sucesos escabrosos en el pasado... ...incluyendo asesinatos, suicidios y ahorcamientos. Uno de los peores sucesos es el asesinato de toda una familia... ...que a día de hoy no se conoce ni el motivo ni el asesino. Pero hay muchas más, Nuria. Dicen que en el puente que está justo en la carretera... ...un autobús escolar se salió de la ruta y murieron todos los niños. Hay testimonios que dicen haber visto figuras de niños acercándose a la vía como avisándoles a los conductores de que aminoren la marcha. Las personas que transitan por el lugar han visto espíritus y han escuchado gritos desesperados de los pequeños que perdieron la vida. Una de las leyendas más comentadas en la zona es la de una bruja que ahorcó a sus hijos en el puente del camino para después terminar ahorcándose ella misma. Después de su muerte, los residentes veían el, su espectro vagando, desesperada, como buscando algo o alguien, posiblemente la bruja arrepentida por la crueldad y cobardía con la que se asinó a sus hijos buscaba a sus pequeños de nuevo. Uh -huh. Los rumores de los habitantes dicen que si la ves, ella clava sus demoníacos ojos sin apartar la mirada y solo les queda la opción de salir huyendo. Eso sí, si la bruja no lo impide porque el miedo es tan grande que algunos testigos han perdido el conocimiento al verla.
3: Vaya.
5: Y en estas vías, Nuria, encontramos la leyenda del cementerio Blocks un panteón fundado en 1836 sobre el cual hay muchos reportes de fenómenos paranormales y, cómo no, de vandalismo, porque han encontrado tumbas profanadas, lápidas abiertas y dejando el campo santo totalmente destrozado. Y algunos profesionales de, de lo paranormal, e eh, investigadores, aseguran que, que el cementerio tiene una fuerte actividad paranormal, mientras que otros niegan que esté encantado. Es más, algunos atribuyen todos estos sucesos sobrenaturales a las fatalidades y desgracias que han ocurrido en la misma carretera.
0: Uh -huh. Bueno, abandonamos Estados Unidos, San y llegamos a Hong Kong. donde Exacto. se encuentra la carretera Tuen Moon en China?
5: La autopista Tuen Moon eh, fue construida en 1970, convirtiéndose en una de las más importantes y utilizadas de Hong Kong. Una de las tragedias que ocurrió fue el choque de un camión con un autobús de pasajeros, causando la muerte de 21 personas. A partir de este fatídico, fatídico perdón, accidente, se cree que empezó todo, ya que después de este los accidentes en el camino aumentaron. Las personas que sobrevivieron contaban que los fallecidos aparecían delante de sus coches en medio del camino, obligándoles a retroceder y a marcharse rápidamente, causando así muchísimos accidentes en, en la carretera. Uh -huh como en el año 2003, Nuria, cuando un autobús eh, se precipitó desde el puente cayendo sobre un pueblo que estaba justo debajo y causando 210 fallecidos. Vaya. Dado el gran número de muertes que ocurren en esta carretera, no es de extrañar que la gente crea ver o vean fantasmas, puesto que antes de 2003 los reportes de colisiones eran insignificantes, eran mínimos además. Sí. Los habitantes culpan de estas desgracias a la pésima construcción de la misma, de la autopista, con materiales de baja calidad y a su mal estado debido a su gran uso. Pero recordemos que, que esta autopista es una de las más transitadas de Hong Kong. Claro. Se ha intentado mejorar el trazado de la autopista, pero los accidentes siguen siendo frecuentes, Nuria. Después de estos percances, el número de testimonios que dicen toparse con espectros ha aumentado. Por lo tanto, la carretera Twin Moon está repleta de almas vagando y no solo aparece en medio del camino, sino que se manifiestan también dentro de los coches, ...o sujetan las manos de los conductores... ...hasta que estos pierden el control... Eh, ...por así decirlo... ...parece que buscan nuevas almas para su gran familia.
0: Bueno, bueno... ...y ya... ...ya vamos a visitar la última carretera... ...que nos traes esta noche a Luriel... ...y es uh -huh. la carretera A229... ...que va de Kent... ...a Sussex ...en Inglaterra.
5: Efectivamente... ...esta carretera ha, ha existido desde hace dos mil años y fue incluso utilizada por los soldados romanos durante la ocupación romana en Inglaterra. Algunos testigos han comentado que han visto apariciones fantasmales en el trayecto de la carretera, como soldados romanos caminando por la misma o, o parados al lado de los vehículos. Muchos conductores han visto también a una mujer con un vestido blanco que aparece en un lado de la carretera, haciendo señales para que los coches paren. Cuando se van acercando los coches, ella desaparece. La mayoría de las personas que la han visto creen que esta mujer es Judith Blackman, quien fue asesinada en este camino el día de su boda en 1965. Pero esta mujer no es el único espíritu del camino. También muchas personas cuentan la aparición de un autoestopista que deambula cerca de un bar muy conocido en la zona. Dicen que si el autoestopista sube al coche, empieza a contar relatos de su vida y habla de las cosas que han ido mal en el mundo y cómo puede mejorarlo. Una vez que el recorrido alcanza cierto punto, la autoestopista desaparece del automóvil y así lo han contado muchos testigos al girarse y no verlo en los asientos traseros. Uh -huh. Otra historia muy inquietante es la de un guardia de seguridad que vigilaba las cámaras que se sitúan en todo el recorrido de la vía. Vio a un grupo de niños que jugaba cerca de la carretera y lo que vio no solo le pareció extraño, porque ya era entrada de la noche, un grupo de niños jugando ya de noche, sino que la ropa... Que llevaban los niños puesta, que no era de la época actual, uh -huh. más bien parecían vestimentas de, de hace muchos, muchos años. ¿Mm? Al ir a investigar, el guardia descubrió que los niños no estaban y no había rastro de que alguien hubiera estado allí, por lo menos en los últimos días, porque el suelo estaba lleno de barro y no había huellas, en absoluto sobre, sobre nada. No, no había huellas ni había nada. Lo que hizo que el guardia pues se quedara aterrorizado por lo que acababa de ver. Claro. Pero no solo el guardia de seguridad vio a estos niños. Muy cerca del paso bajo nivel Stockbridge, eh, se alojaban unos obreros cerca de, de su lugar de trabajo y durante la noche los obreros también escucharon a estos niños cantando en la oscuridad. Pero no habían niños ni ninguna persona. Y hay muchas más historias y reportes de espectros, apariciones misteriosas que nos quedan por contar, Nuria y muchas carreteras malditas que nos quedan por nombrar y profundizar, porque hay muchísimas. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues no nos queda otra opción que hacer una segunda parte, ¿no,
5: Aluriel? Y tendríamos para hacer unas cuantas partes, y más si contamos las de España, claro. Madre
0: mía, bueno, bueno, vaya tema, Aluriel. Y por Se encima te... hemos
5: contado, ¿eh? que hay muchas más.
0: <risa> Se te quitan las ganas de ir por alguna carretera a altas horas de la noche, ¿eh? con el vehículo, en esas carreteras sí. solitarias, la gran mayoría de ellas.
5: Vaya que sí, mejor ir acompañado O por lo menos las uh -huh. que sepas que son Que están muy encantadas Como la de Clinton Road, Por lo menos no vayas por la noche por allí Exacto,
0: exacto, más vale prevenir <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, Aluriel Antes de marcharte, ¿tu dato de contacto?
5: Sí, eh, pueden eh, enviar Un, un mail al canal de Misterio O buscarme por Aluriel Vera En Facebook y en Twitter
0: Hasta la próxima
5: compañera Hasta la próxima, dulces lunas
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: A continuación os dejo con un relato titulado Agudo sonido y viene, por supuesto, de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Vamos a escuchar Agudo sonido.
1: El simple hecho de escuchar varios golpes al lado de mi cuarto era ya motivo suficiente para que me sintiera inquieto y asustado, porque vivo solo y al otro lado no hay nada más que una pared que se eleva a 25 pisos de altura, el número de pisos de mi edificio. El ruido se hacía más estremecedor y cada vez más fuerte, no lograba conciliar el sueño, parecía que estaban arañando la pared y se escuchaban además voces extrañas. Me levanté y me asomé por el balcón. Increíble. No veía nada, pero el sonido se escuchaba igual. Esa noche volví a convertirme en un sonámbulo. Han pasado los días y continúo escuchando ese extraño sonido. Me fui a la cocina una vez y seguí escuchando las voces, como si me siguieran a mis espaldas. Incluso en un momento dado sentí como si alguien, como si alguien me susurrara. Me di la vuelta y, y nada solo la brisa que entraba por la ventana. Me acerqué a un estante y saqué un hacha, decidido ya a tumbar esa pared al precio que fuera. Comencé con golpes suaves, pero al lanzar el primer golpe con fuerza, sentí que me detenía en la mano, mientras el sonido desconcertante de todos los días se hacía esta vez más fuerte a cada golpe, más rápido, más agudo. No soportaba el golpeteo. Sentía que mis tímpanos iban a reventar. Saqué fuerzas de donde pude y aproveché el momento exacto para lanzar mi golpe. Al hacerlo, un grito tenebroso y escalofriante salió del pequeño agujero. «Has firmado tu sentencia de muerte», llegué a escuchar, ya que un pequeño susurro pasó por mis oídos. Seguí golpeando la pared, en ese momento llamaron a mi puerta, seguro que era el conserje, para saber el porqué de tanto escándalo. Lo ignoré por completo. Debía terminar mi trabajo. No quería vivir con ese ruido en mis olas de sueño. Último golpe, gran grieta. Algo luminoso se adivinaba. No podía creerlo. La pared era de doble protección. Una pared pegada a otra. ¿Cómo no me di cuenta antes? Me acerqué poco a poco e intenté asomarme, pero... «Pero preferí introducir mi mano. Lo hice y sentí un crujido, luego un desprendimiento. No supe qué pasó hasta que extraje mi mano o mi brazo sin mano. No podía ser. Se habían devorado mi mano. Pegué un grito de dolor mientras desde fuera preguntaban qué era lo que ocurría. Logré controlarme, correr al baño y vendarme. Volví a la maldita pared, al agujero por el cual tuve la desdicha de meter mi mano y perderla. Vi una pequeña luz» una mínima iluminación. Y no sé por qué sentí una gran atracción para ver qué contenía. Grave, grave error. Al introducir mi cabeza, escuché el grito más horrible y desgarrador de toda mi vida. Sentí mis tímpanos reventarse, que mi cabeza explotaba. Traté de sacar mi cabeza, pero, pero no pude. Algo me la atrapó. Supe que era mi fin. Y de repente, esa voz susurró. Muerte. El consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Buenas noches, Juan. Muy
6: buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos. Y como siempre digo, encantadísimo de estar aquí en este rinconcito. Una semanita más.
0: Encantadísimos estamos nosotros, Juan, de tenerte aquí en el programa cada vez que estamos en esta cita tan mágica ¿eh? sí. y compartiendo pues la sabiduría de tus cartas, que es lo mejor, creo yo, que nos puedes dar.
6: Sí, además siempre lo hablamos, son realmente mágicas, realmente sabias, así que hay que sacarles partido, que para eso no las han dado, claro que sí.
0: Exacto, exacto. Oye, ¿qué te parece a ti esto del tema de Nibiru, eh, los Anunnaki? A mí me parece un tema, a mí me pilla
6: muy de lejos, aunque yo con el compañero Eric he aprendido o al menos he aclarado nociones, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
6: a mí me, es un tema que me queda muy lejos, nunca me nunca me, me ha resonado mucho. Uh -huh pero bueno es un tema realmente interesante eh, polémico complicado donde cada uno puede tener visiones muy distintas no uh -huh. yo la verdad es que ya digo no es un tema del que pueda hablar mucho porque no nunca me he implicado mucho en él pero sí me gusta que en todo caso que por ejemplo esto eric nos ha contado nos ha dado una serie de datos que ahí están ¿no? y luego cada uno sí. ya que saque sus conclusiones esa es la no sé la, la, la esencia ¿no? del uh -huh. programa o sea que luego cada uno ya piense lo que quiera, pero est ha estado muy bien expuesto
0: uh -huh. sí, yo me quedo es con eso totalmente de acuerdo contigo, Juan la verdad uh -huh. es que como lo explica Eric, uh
6: -huh. eh,
0: lo hace todo muy fácil ¿eh? y bueno, podrás estar de acuerdo o no, pero uh -huh. él simplemente bueno pues nos da los datos que tiene
3: ¿eh?
6: exacto, ahí y, está la información y yo sé que
0: vamos a tener un montón de retractores esta noche, porque hay mucho fan de los Anunnaki de Nibiru pero bueno, uh
6: -huh. pues bueno.
0: es lo que teníamos que hacer
6: pues sí, eh, además encantado de que, así, de que así sea, ¿no? Porque tampoco tiene mucha gracia que todo el mundo te toque las palmas.
0: No, claro. ¿Verdad? Claro, Más claro a mí,
6: claro. que nos den un poquito de caña ya me viene bien también.
0: Sí, <risa> y a mí a que a nosotros nos gusta incluso.
6: <risa> sí, 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 de verdad que sí. ¿eh? Bueno, además el tema lo merece.
0: <risa> sí, desde luego, un tema polémico donde los haya. Juan, vamos a ver qué, qué nos dicen tus <risa> cartas.
6: Venga, perfecto. Muy bien, Nuri, amigos, pues esta semana aquí sobre el tapete tenemos un arcano menor, un rey de oros concretamente, y el consejo que yo os traigo, Nuri, amigos, es eh, los oros tienen, eh, simbolizan al elemento tierra,
3: ¿no? Uh -huh.
6: Entonces, por una parte nos puede estar diciendo atento esta semana a todo lo que tiene que ver con lo material, tus finanzas, tus pagos, en fin, que puede ser un toque de atención para ordenar, digamos, determinadas cosas, ¿no?, en este aspecto, en el aspecto en el plano material, vaya. Sí. Eh, también nos puede estar diciendo, justamente por tener esa relación con el elemento tierra, nos puede estar diciendo, reconéctate sal, uh, disfruta de la naturaleza, métete, implícate un poco en el contacto con la naturaleza, en el contacto con los animales, ¿no? incluso en las mismas ciudades lo podemos sí. hacer, uh -huh. por supuesto. Y luego también tiene una ref una reflexión justamente por el tema que decía antes de lo material que puede que nos sintamos o, o estemos llegando a un punto como de apalancamiento hemos conseguido objetivos hemos conseguido metas y estamos ahí. Pues eso, como como una especie de mole, de roca, ¿no? Sí. Ahí apalancado como un rey de oro y ya no hacemos nada más. Entonces es un poco un toque de atención también en ese sentido. Uh -huh. Actívate un poquito, ponte metas nuevas, no te no te cronifiques ahí, ¿no? Sino sí. muévete un poquito a todos los niveles. Uh -huh. Entonces, como siempre digo, cada uno que se lo lleva a la, a la, al lado que más le resuene y que lo aplique.
0: Claro. Perfecto, muy bien. Pues nos quedamos con eso, Juan. Eh, uh -huh. Y ahora, antes, como siempre, antes de marcharte, danos tus datos de contacto.
6: Claro que sí. En todas las redes sociales, incluido Skype, nos encuentran como Faro FaroTarot. Eh, tenemos el correo electrónico farotarot.com y el teléfono de siempre, que es el 605-337291.
0: Bueno, pues Juan, hasta la semana que viene.
1: Beso fuerte, Nuria. Hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto contacto.canaldelmisterio.com.
0: Ya sabéis qué es lo que viene ahora, ¿verdad? Ya esta musiquita... <ríe> ya os pone la alerta. Llegamos al, al final del programa de esta noche. Una noche más mágica en vuestra compañía. Una noche más juntos. Una noche más en familia. Y una noche más que me acostaré con la convicción del trabajo bien hecho. Porque la verdad es que soy muy, muy afortunada teniendo el equipazo que tengo. Y eso... Vamos, lo puedo decir muy alto y muy claro. Menudo equipazo que tengo. Colaboradores en las redes, diseño gráfico, música. Impresionante la labor que hacéis, chicos. Gracias de corazón. Ah, dentro de poquito ya sabéis que os voy a dar vacaciones, ¿eh? Porque estaremos, eh, estaremos en antena hasta finales de junio. O sea, nos vamos a coger julio y agosto de vacaciones un buen descanso que yo creo que nos lo merecemos ¿eh? y ya para empezar con fuerzas en septiembre con la tercera temporada de canal del misterio que estamos preparando cosas nuevas un montón de contenidos nuevos ya veréis ya veréis va a ser muy muy interesante nosotros de momento finalizaremos el día 28 de junio que es miércoles y nos despediremos de vosotros pues hasta ver que coja un calendario hasta el día 6 de septiembre, que empezaremos de nuevo la tercera temporada. Os vamos a echar de menos, eso lo sabéis, ¿no? pero bueno, también es necesario coger un descanso y reponer fuerzas para volver a daros la siguiente temporada lo mejor de nosotros. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.